0: 《战争与和平》第一卷第三部第九章，主播鸡腿小木屋。在检阅的第二天，鲍里斯穿了最好的军装，听了同事比尔格预祝他成功，然后骑马到奥尔谋兹去看鲍尔康斯基，希望利用他的后裔为自己谋得最好的位置。尤其是要人身边的副官位置，他觉得这是军中特别有吸引力的位置。罗斯托夫是很舒服的，他的父亲一次寄给他一万卢布，他能够说他不用向任何人低头，不做任何人的听差。可是我呢？除了我的头脑，我什么也没有。我必须建立自己的事业，不放过机会。却利用他们。这天，他在奥尔谋兹没有找到安德烈公爵，但是总司令部、外交团体、两个皇帝和随从们、朝臣们、进士们都在奥尔谋兹。这里的外观只是更加使他希望属于这个上层社会。他不认识任何人，虽然他有漂亮的禁卫军制服。但所有的这些高级文武官员，坐着华丽的马车，带着花翎，配着绶带与勋章，在街中来往着，好像都是高不可测的，在他这个禁卫军小军官之上。他们不但不希望，而且不能够承认有他这个人。他在库图佐夫总司令的司令部里探问鲍尔康斯基，这里所有的副官们，甚至侍卫兵们。都那样的望着他，好像是他们要使他明白，很多像他这样的军官们常常来这儿走动，已经使人很厌烦了。虽然如此，也许正因此，在第二天十一月十五日，他在饭后又到奥尔谋兹来了，进了库图佐夫所住的屋子，访问鲍尔康斯基。安德烈公爵在家，鲍尔康斯基。被领进大厅，这里从前大概是常跳舞的，现在却摆了五张床、各项家具、一张桌子、几把椅子和一架大钢琴。一个副官靠近门，穿了波斯式外套，坐在桌前写字；另一个红润肥胖的涅斯维茨基躺在床上，把手臂放在头下。和一个坐在他旁边的军官在笑，第三个在大钢琴上奏维也纳华尔兹舞曲，第四个靠在大钢琴上伴唱着。鲍尔康斯基不在这儿，看见了鲍里斯。这些先生们当中没有一个人变更他的地位。那个写字的人，鲍里斯向他问话的，厌烦的转过身来向他说：“鲍尔康斯基在值班。”假使他需要看见他，便由左边的门进接待室。鲍里斯道了谢，走进接待室。接待室里有上十个军官和将军们。在鲍里斯走进来时，安德烈公爵亲密地眯着眼。这表示，假使这不是我的责任，我连一分钟的话也不同您说。叫一个年老的、有许多勋章的俄国将军在说话。这个将军几乎是点着脚站得挺直，紫脸上带着军人的谄媚的表情，向安德烈公爵在报告什么。很好，请等一下。他用俄语向这个将军说，却带着法语的发音。这是他想要轻蔑的说话时所有的情景，并且看见了鲍里斯。安德利公爵便不再注意将军，将军央求的跟着他背后跑着，要求他再听一点然后带着愉快的笑容转向鲍里斯，向他点头。鲍里斯这时候已经明白的了解了他从前所推测的事情，那就是在军中，除了军纪中所规定的，团里大家所共知的。他也知道的那种服从与纪律，还有别的、更基本的服从。他使这个紧束腰带的死脸将军恭敬地等着，而这时候，上尉安德烈公爵却为了自己的高兴，宁愿和德鲁比兹卡准尉去谈话。鲍里斯比任何时候都更坚定地下定了决心，以后不再按照那种成文的军纪去服务。却要按照这个未成文的服从律去服务。他现在觉得，只是因为他被介绍给了安德烈公爵，他便已经比这个将军立刻高上了一等。而这个将军在别种情形下，在前线上有权利消灭他这个骑兵准尉。安德烈公爵走到他面前，拉了他的手。我很抱歉，昨天你没有找到我。我整天的在应付德国人。我们陪威伊罗特去审核战斗部署。德国人一旦讲究精确，便没有完结的时候。鲍里斯微笑了一下，好像他明白了安德烈公爵所提到的事情，就像是他明白了人人共知的事情一样。但他是第一次。听到威以罗特这个姓，甚至战斗部署这个名词，怎么样，我亲爱的？您还想当副官吗？我一直在想着您的事儿。是的，鲍利斯说，不觉得为了什么缘故而脸红。我想请求总司令，库拉根公爵替我写了一封信给他。我想请求，只是因为。他似乎道歉的补充说：“我恐怕禁卫军不作战。”“好的，好的，一切我们再谈。”安德烈公爵说：“让我去报告了这位先生的事儿，我就听您调遣了。”当安德烈公爵去报告紫脸将军的事情的时候，这个将军显然没有采取鲍利斯关于不成文的服从律的各种利益的见解，用眼睛。盯着这个妨碍他和副官说话的放肆的准尉，以致鲍里斯觉得很不舒服。他转过身来，不耐烦的等待着安德烈公爵从总司令的房间里回来。听我说，我亲爱的，我想过了您的事儿。当他们走进有大钢琴的大厅时，安德烈公爵说：“您用不着去见总司令。”安德烈公爵说。他要向您说一大套客气话，要您到他那儿去吃饭。鲍利斯想，为了按照未成文的服从律去服务，嗯，这是不坏的。但从此便不会再有下文了。我们副官和传令官快有一营了，但是我们要这么办。我有一个好朋友，道高如考夫公爵，是一个侍从武官长。一个极好的人，虽然您也许不知道这个，但事实是这样。现在库图佐夫和他的参谋人员和我们大家都同样的不重要。现在一切都集中在皇帝手里，所以我们要到道高卢考夫那里去一下。我需要去看他，我已经向他说到你，所以我们要看看您。能不能被安插在他的身边，或者任何靠近太阳的地方？安德烈公爵，当他需得引导青年、帮助他取得社会成就时，总是特别起劲儿。在这种帮助别人的借口之下，他由于自尊心，自己从来不接受别人的帮助。他接近了这个给人成就的，也吸引着他的环境。他极其情愿。替鲍利斯帮忙，同他去见道高茹考夫公爵。当他们走进皇帝们以及随员们所住的奥尔摩兹宫殿时，已经是晚上很迟的时候了。就在这天，举行了一个军事会议，全部御前军事参议院人员和两位皇帝都出席了。在这个会议里，违反老将军们库图佐夫。和施发增保公爵的意见，决定了立即进攻，并且和波拿巴做大会战。当安德烈公爵带了鲍里斯到皇宫来寻找道高茹考夫公爵时，军事会议刚刚结束。总司令部里全体的人都还醉心于今天少壮派的意见取得胜利的军事会议，主张还等待什么而不进攻的缓战派的意见。那么一致的被压下去了，他们的理由被进攻却有利益的那些无疑的证明驳倒了，以致会议中所谈的未来的会战以及无疑的胜利，好像已经不是将来的事儿，而是过去的事儿了。一切利益都在我们这方面，我方大军集中在一处，无疑的超过拿破仑兵力。军队受到两个皇帝驾临的鼓舞，极想作战。要发生战事的战略地点是指挥军队的奥国将军威以罗特熟悉无疑的。当前的地形是他们熟悉的无微不至的，并且绘在地图上了。而显然，力量已被削弱的波拿巴是毫无准备的。道高茹考夫是最热心的主攻派之一，刚刚从会议上回来，疲倦、困乏而又兴奋，并且夸耀所得的胜利。安德烈公爵介绍了他所照顾的军官，但是道高茹考夫公爵恭敬的、热烈的握了手，却没有向鲍里斯说话。显然，他忍不住不说出那时候使他极感兴趣的那些思想。他用法语向安德烈公爵说话：“好、哦，我亲爱的，我们打了多么大的一个胜仗啊！但愿他的结果也是那样的胜利。”但，我亲爱的，他不连贯的兴奋地说：“我要承认，我对不起那些奥国人，特别是对不起威与罗特。多么精确，多么详细，多么好的地形知识！”多么细心，预料到一切的可能性，一切条件，一切最小的细节啊！哎，我亲爱的，比我们所处的境况更为有利的境况是想象不出的了。有了奥军的精气和俄军的勇敢合在一起，您还想要别的什么呢？那么，攻击是最后决定了吗？帕尔康斯基问。你知道，我亲爱的。我觉得宝纳巴特简直没主意了。你知道，今天接到一封他写给皇帝的信。道高如考夫意味深长的微笑了一下。原来如此，他信里写了些什么？鲍尔康斯基问。他能写出什么呢？特拉蒂瑞蒂拉，云云。目的只是要争取时间。我敢向您说，他是在我们的手心里的。这是千真万确的，但最有趣的，他说，忽然善意的笑起来，是这件事儿。没有人想得出怎样称呼他。假若不称执政，他当然不是皇帝，那么在我看来就称波纳巴特将军。但是不承认他是皇帝，称他波纳巴特将军，在两者之间是有差别的。鲍尔康斯基说：“问题就在这儿了。”道高茹考夫笑着，迅速地插上说：“你知道比利宾，他是很聪明的人。他建议称呼他‘人类的暴君和仇敌’。”道高茹考夫愉快地大笑起来了。“没有别的称呼吗？”鲍尔康斯基问。“但是比利宾依然想到了适当的称呼。”他是个又敏捷又聪明的人，<笑>是怎样的称呼呢？指法国政府的首长。道高如考夫庄重的满意地说：“不是很好吗？”好，但是他要很不高兴了。”鲍尔康斯基说：“当然很不高兴。我哥哥认识他，他在巴黎和他现在的皇帝。”吃过很多次饭，他向我说过，他没有看见过更老练、更狡猾的外交家了。你知道，他兼有了法国人的灵力和意大利人的表演技能。你知道波拿巴和马尔考夫伯爵的议事吧？只有马尔考夫伯爵一个人会应付他。你知道手帕的故事吗？有趣极了。于是，多话的道高如考夫时而面向着。鲍利斯时而向着安德烈公爵，说到波拿巴是怎样的想要试验马尔考夫，我国的大使故意的在他前面掉下了手帕，停下来望着他，也许是希望马尔考夫替他效劳。又说到马尔考夫也立刻把自己的手帕掉在旁边，他拾起自己的手帕，却没有拾波拿巴的手帕。妙极了，鲍尔康斯基说。但是，公爵，您听我说，我到您这儿来是为这个青年做请求的，你明白吗？但安德烈公爵还未说完，便有一个副官走进房里，找道高如考夫去见皇帝。啊，多么麻烦啊！道高如考夫说，连忙站起来和安德烈公爵和鲍利斯握手。您知道，为了您，为了这位可爱的青年，我很高兴去尽我一切的力量。他带着好意、诚恳、活泼、轻率的表情，又和鲍里斯握了一次手。但您知道，下一次，鲍里斯想到自己接近了上层权力，便兴奋起来了。他觉得他此刻已经接近了上层权力，他觉得自己在这里。接触了那些发条，他们领导大团体的一切的巨大运动，而他在自己的团里，觉得自己是这大团体中一个微小的、俯首贴耳的、无足轻重的分子。他们跟道高茹考夫公爵走上了走廊，遇见了一个穿文官制服的矮子，从道高茹考夫走进去，皇帝房间的那扇门里走出来。他有一张聪明的脸，一个显然突出的下颚，这没有损害他的美丽，却是他的表情凸显出特别的灵活与机警。这个矮子好像是对自己知己的友人一般，对道高如考夫点了点头，把注意的冷淡的目光凝视着安德烈公爵，向他对直的走来。显然是期望安德烈公爵向他鞠躬或让路，安德烈公爵一样也没有做，他脸上表示了怒气。于是，这个年轻的矮子转过身，顺走廊的旁边走过去了。这人是谁？鲍里斯问。这是一个最卓越的，但我最不喜欢的人，他是外交大臣，阿、啊、丹。切尔托瑞什司机公爵，就是这些人。当他们走出皇宫时，鲍尔康斯基带着不能压制的叹息说：“就是这些人，在决定各国人民的命运。”第二天，军队出发了。直到奥斯特里兹战役的时候，鲍里斯没有再看见鲍尔康斯基和道高茹考夫在伊斯马伊洛夫团里。还保留了些时候。